A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Och säger hej och hjärtligt välkomna till handbollspodden Avkast Spela in det här eh, Inte direkt efter att Sverige Slog Tyskland i en eh, Ganska tråkig men jävligt viktig Vinstmatch Utan snarare spelar vi in det direkt efter Norge har tagit sin Första seger mot Spanien Sen Gud vet när Vi tyckte ju att Sverige hade en lång förlustsvit Mot Spanien men Norge hade ju faktiskt en Ännu längre. Inför den här matchen så tror jag inte det var någon som egentligen trodde att Spanien skulle se så blek ut. De har ju bortfall och de har några fler bortfall nu än när de mötte Sverige. Men att Norge ändå gjorde processen så här kort med Spanien, det överraskade åtminstone mig. Såg du det komma, Josef, som är vår Spanien-korrespondent? Eh... Ja, du, vad tänkte jag innan? Jag trodde ju att Norge skulle vinna, det gjorde jag faktiskt. Eh, men nej, inte, kanske inte så enkelt. Jag tycker väl att... Eh, jag, märkligt att säga, men... Jag tycker att det är väldigt sv- små detaljer som avgör Och framförallt målvaktsspelet som gör... Och Spaniens brist av. Mm. De är ju väldigt bortskämda med extremt bra målvaktsprestationer. Och eh, det var ju en period i... i, i andra halvlek, början på andra halvlek där eh, Spanien spelade jättebra försvarsspel och Norge har fått ganska dåliga avslutningar, men som ändå slinker in. Och eh, det var ju, det är väl överraskande. Det är klart, nu ska man inte kanske kräva eh, alla målvakter dippar, eh, men eh, ja, det förvånade mig. Det brukar ju vara deras fördel att om Pires de Varga dippar så har de Corrales att slänga in och båda dippar inte samtidigt. Precis, precis. Vad sa Charlie där emellan? Ja, jag undrar bara vad du sa så här, ja, men jag trodde ju ändå att eh, jag trodde Norge, ändå att Norge skulle vinna. Varför trodde du det med tanke på hur Norge har sett ut eh, fram till nej, jag de sista jag två inte, Ja, för, nej, för jag tycker inte heller att Spanien är, har, är så speciellt bra. Jag tycker att eh, hela, hela vår sida egentligen är, eh, Tycker inte att det spelar så bra handboll på i den här... Jag vet, är det B-gruppen eller? Ja. B-mellanrundan. Ja. Eh, och eh, sen exakt vad jag baserar på. Nej, det var väl lite magkänsla. Fingret i luften. Eh, men nej, jag tycker inte att Spanien är, har, har varit speciellt bra. Eh, och drabbade av covid nu så är en smal och begränsad 9 meters lina ännu mer. 
eh, smal och begränsad. Liksom. Men det här sätter ju i alla fall, och vi kastar oss bara rätt in i det nu. Det sätter ju matchen på tisdag, Sverige mot Norge, i ett jättespännande läge. För nu är det ju så att det laget som vinner av Norge och Sverige går vidare till semifinalen. Mycket svårare än så är ju inte matematiken. Nej, och det känns eh, jäkligt ovist på förhand i alla fall vilka det är som är... Ja, nu har inte jag, kollar inte jag sånt så ofta, men så jag, hade jag varit oddsättare hade det varit svårt att sätta ut en, en, en favorit, det tycker jag. Eh, återigen, två lag som båda nog känner att det finns mer att ta av i flera olika faser av spelet. Norge var ganska öppna med det i intervjuerna efter matchen som var i svensk tv. Men där de själva ty- i alla fall tycker att de har liksom hackat igång och blivit bättre och bättre för varje dag som går. Eh, så att eh, Sverige tycker nog lite liknande efter den här matchen mot... Eh, efter den förlösande kanske Polen-matchen. Eh, men tuff match. Kul. Eh, jag... Tyckte mig utläsa i, i studion inför så slogs det fast av eh, Martin Frändersjö att ja, om Spanien slår Norge då räcker det ju med kryss för oss mot Norge. Så därför så vill vi eh, lägga en liten, ja vi, vi håller lite på Spanien var ju hans take och det kan man ju förstå. Eh, att man, man har den, den lilla räddningsplanken att man inte måste vinna. Men nu när det blev som det blev så leder ju Norge då, eh, har 6 poäng, 19 plus mål. Sverige 6 poäng, 16 plus mål. Spanien 6 poäng, 7 plus mål. Eh, är, är det inte så att vi, att vi vinns mot Norge så kan vi väl vinna gruppen? Eller är det, kan, kan vi inte gå förbi Spanien för att de har någon slags inbördes? Inbördes. Vi, vi kan ju bara ja, gå förbi dem om de tappar poäng mot Polen i sista matchen, men det kommer de är inte Är det så? Så, så att inbördes går för målskillnad då? Ja. Okej, okay. ja men det är bra. För det behöver ändå slås fast för annars så... För det, det var inte solklart för mig att det var så. För då kan jag känna att det här var bättre. Att vi har en chans att vinna gruppen nu, men det har vi ju inte då. För Nej. att Spanien kommer ju inte förlora mot Polen. Nej. Eller tappa poäng. Nej, nej, det är ju oerhört osannolikt. Så att det, det är ju Sverige eller Norge med största sannolikhet eh, som tar en plats och så Spanien känns ju givna på den andra. Ja, ja, ja. ja det var där skita. Den ska vinna. Jävla orent. <laughs> Kul för Frankrike dock. Ja. Vad sa du? Kul för Frankrike och få möta Spanien. Mm, absolut. Jo, så är det. Antar vi. Ja, exakt. Ja, fast det blir det där då om, om vi säger att Norge vinner mot Sverige. De kan ju fortfarande vinna gruppen nu från de har slagit Spanien då. Har de inbördes. Ja, i och för sig, de vinner ja. Mm. Blir... Jag, jag utgår ifrån att Sverige vinner. Ja, det har du helt rätt i. Det ska vi göra, naturligtvis. Vill vi, vill vi bryta ner lite mer Norge-Spanien eller ska vi förflytta oss till dels vad Sverige gjorde mot Tyskland och vad vi tror inför den matchen? Ja, men jag tänker att det där hänger ihop lite för när vi ska prata om vilket Norge vi ska möta då kommer vi ju prata rätt mycket om hur de såg ut mot Spanien. Så jag tänker att vi kan börja i den änden då och analysera våra kommande motståndare. 
Norge. Vad gjorde de idag mot Spanien? Vad tror ni att vi kommer få se dem göra mot Sverige? Det tänker jag är utgångspunkten för diskussionen typ. Ja, om jag ska ge mig på och försöka svara först så blev det... Jag tyckte att det blev ganska tydligt att Spanien inte lyckades vara så där äckliga och svårmanövrerade i sitt anfallsspel som Norge och Sverige har haft problem med mot Spanien historiskt. Det, det, det här var egentligen första matchen som jag ser Spanien och ska verkligen säga så att jag inte har tittat på den där matchen men där jag inte har tyckt att de har hittat de här förnuliga lösningarna och det oortodoxa anfallsspelet och hittat, hittat vägar utan Norges försvar imponerade på mig verkligen eh, i kombination med att Bergerud fick en, fick en fullträff det, det, är, alltså det är så påfallande ofta som det är svaret på den frågan i det här mästerskapet varför får vi bara varför fick Sverige bara kryss eh, mot Tjeckien, ja för att vi hade tre räddningar och varför vinner vi mot Tyskland? Ja men en anledning är att vi, vi har fler räddningar än vad de har. Så det, det är, och, och Bergerud fick mycket bättre utdelningar då framförallt i första halvlek tycker jag än vad Peres de Varga fick. Plus att Norge, eh, där har de kommit längre i det här mästerskapet än vad vi har gjort. Hur de omsätter bra försvar och målvaktsspel till att faktiskt trycka på sina motståndare och göra de här... Jag ska inte säga enkla målen, men de snabba målen, de där man inte behöver stå och stångas mot ett uppställt försvar, det gjorde Norge väldigt bra. Och det är ju så de vill spela, så det var inte överraskande, det var mer att de, att de fick till det mot Spanien som brukar vara så jädra svåra att få grepp om. Det, det var det de gjorde bra och det syntes verkligen att... Idag syntes det att Spanien saknade många ordinarier på nio meter. Det tycker jag inte det har, det har gjort innan jag har sett dem. Nej, det är ju det här mästerskapet utvecklas ju till ett Claes Hellgren-mästerskap på det viset. Det är ju han som alltid hamrar in hur viktiga målvakten är. Och det stämmer ju ofta, men det stämmer kanske ännu mer den här gången än tidigare. Jag blev lite förvånad över hur pass lite. Sanders Sagosen spelade jag satt precis nu och plockade fram siffrorna, det var därför jag var lite sen på in här nu när du var klar Charlie men 32 minuter spelade Sagosen i den här matchen det såg ju inte jag komma på förhand att i avgörande matcher och matcher där Norge går riktigt riktigt bra, då är inte Sagosen en av de mest centrala figurerna Nej, och det, och det sätter lite grann fingret på hur matchbilden var. För att han, det, det var inte konstigt att han bara fick 32 minuter. För han, han blev utbytt ganska tidigt i första halvlek. Och det var för att han var på att sumpa skiten. Alltså han var direkt svag i det uppställda anfallsspelet. Spelade ja, men liksom, ja, men osmart och gjorde en del passningar som man, som man tänker. Det hör inte hemma på den här nivån. Än mindre för en spelare som är i diskussionen om att vara världens bästa. Så det var helt rätt att bänka honom i första halvlek att Norge då ändå kan rycka ifrån Spanien. Det är dels tyder på en styrka i Norge men också en, 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 ja, en svaghet i Spanien naturligtvis. Men också att, att sättet de, de besegrade Spanien på var inte att, att Sanders Agusen eller någon annan behövde briljera i det uppställda anfallsspelet utan att de kunde göra det genom att ändå ha ett tight aggressivt försvarsspel 
och faktiskt kunna ja, men fick ordning på trycket och formerade sig bra i, i både första och andra fas och borde lätt med, med par mål till tycker jag i, i halvtid redan. Mm. Josef, jag gissar att du känner till de här spelarna bättre än många andra men killen som ersatte Sanders Hagelsson då Erik Toft, jag tror han hette Torstensen eller något sånt där i mellannamn va? Eh, vad, vad är det för gubbe egentligen? Skjuter hårt det fick vi höra av Claes Robban men vad har vi mer på honom? Eh, ja Enbarns far har en hund som heter Simba, samma som heter Tia. Har någon annan tänkte på? Nej, nej, nej det, det räcker eh, så. Ja, mamma jobbar som naturfotograf eller naturfilmare. Tror Oj, det tycker jag, jag adderar någonting. Ja, nej. Eh, Erik Torstensson Toft är Elvrum born and raised. Eh, född eh, 92 som jag. Så han är ju och gör ju sin eh, mästerskapsdebut och Typ har ju aldrig riktigt varit nära landslaget. Men, men gick lite oväntat från Elverum utan att någonsin riktigt vara första vänsternia till danska Morsty för några år sedan, fyra-fem stycken. Och har i danska ligan varit superuppskattad. Har gjort det jäkligt bra och går till Kolding nästa år. Men som handbollsspelare är det faktiskt en ganska begränsad offensiv sätt. Alltså Erik skjuter så otroligt jävla hårt. Eh, har en halvbra stegesättning eller kulager fint liksom. Men, men eh, han är i det offensiva så är han ju sitt skott. Och just som Claes Helgen var inne på så är han jäkligt svår att möta som försvarare för att han har sånt explosivt skott med kort eh, alltså väldigt kort handläggningstid så att säga. Eh, alltså får han, får han bollen så är det väldigt eh, snabbt att den, den hänger i maskan. Han är ingen byråkrat. <laughs> Verkligen inte. Eh, utan det, det går undan liksom. Och, och då med den typen av eh, spetskompetens så behöver man inte kunna så mycket annat. Men, men när det kommer inte komma några snygga passningar bakom ryggen eh, eller eh, diagonalpassningar eh, utan det, det kommer skjutas hårt. Eh, och det, det är hans melodi liksom. Sen var det ju också då Sander Överjordet hette han va? Mm eh, Näsan som vi kallar honom eh, Han är <laughs> Väldigt eh, Lite motsatsen till Erik Kanske inte det skottet Men mycket mer eh, Väldigt duktig man-man Och eh, passningsskicklig Smartare liksom Men framförallt en, en, en Attackspelare i sitt mammanspel eh, Spelar också i Morsty Har också signat för Kolding nästa år eh, Duktig spelare Lite yngre Men, eh, men eh, det, är, det intressanta Jag skulle säga I och med att vi ska göra den här, ställa de här lite mot varandra eh, Sverige och Norge då Inför den här matchen Så är det, alltså, Jag pratade ju inför Mästerskapet eh, Om eh, Bristen på norsk bredd och vi har pratat om eh, det breda, den breda svenska truppen så har ju ändå Norge fått mer ut av sin bredd trots att den är ju relativt begränsad. Alltså Sander och, och eh, Erik är två jätteduktiga spelare men de spelar i Morsty i 
ett bottenlag i Danmark. Jag, jag tänkte precis säga det. När, när vi gick igenom Sveriges vänstermittnyor och vilka som inte var med. Det känns ju som att de här två gubbarna inte ens hade varit med i ett svenskt B-landslag då. Nej, lite så. Lite så. Men har ju gjort det jättebra. Jag var förvånad av att Erik gjorde så pass bra idag mot Spanien. Alltså ett... Ett Tyskland som är väldigt liksom så här rakt i sitt försvarsspel passar han lite bättre. Men han har gjort ja, lite succé. Liksom. Så att det är ju superkul. Erik undrar jag verkligen all, all, all framgång. Mm. Ja, men sen är det ju ganska mycket av det man känner igen. Då, som sagt, Sagosen och sen så har vi... Eh, spelare som varit med förut men eh, Björnsen exempelvis på högerkanten eh, Rankin Tunnelsen på höger nio men eh, nytt namn för många tror jag på eh, vänsterkanten eh, Bartol där mm. eh, är också så här eh, Christian Berga har jag haft lite sådana eh, hangups lite som Glenn Solberg har, har lite sådana spelare som han absolut aldrig tar med så har ju Bartol varit en sån som Christian Berge aldrig har eh, tagit ut. För han är inte så eh, ung. Han är inte så där up and coming. Nej, han, han är, är född 91. Ja, precis. Han är över 30. Ja. Han, dyker upp, ja. han dyker alltid upp i mitt Facebookflöde där han försöker sälja byxor till mig. <laughs> ja, mig också. Shaping new tomorrow Exakt. eller något sånt Jag är så där. jävla trött ja. på dem. Det är bara handbollsspelare. Ja. Det är Aron Palmarsson och det är han. Och de har på sig byxor och skjuter handboll. Hopp, gör hoppskott ute på en asfaltplan. Och berättar om hur sköna brallen ja. är. Jättemärkligt alltså. Nej, men, men som sagt. Också mästerskapsdebutant. Gjorde landslagsdebut för över tio år sedan. Mm. Så att det är liksom det glappet däremellan är ju förvånansvärt. Och nu var det ju visserligen några år sedan. Men då när... när Blons, eh, Alexander Blons gjorde mästerskapsdebut då spelade ju han ju i Viking Stavanger i andra ligan mm. och ändå mm. valde han bort Sebastian Bartholz som spelar i Ålborg, dansk topplag ja, numera europeiskt topplag liksom, ja. för en sån Blons så där var ju, det var ju en, en diskussion i Norge som man alltid haft att, vad har Bartholz ja, gjort Berge, liksom. det, där, där, kändes, Men, där kändes det som att han hamnat i den för att då hade de den givna ettan då i Jöndal som Precis. svårt att argumentera med tanke på hur jävla bra han var. Och så ville de ha mm. liksom påläggskalven istället för, istället för att de är Barthold som närmar sig 30 och ska spela fem minuter på halvlek. Så kan vi ta den här killen. Eh, alltså så här, om man jämför med en annan Walter Krins som jag kände att ja. det finns andra högerkanter som egentligen är bättre då när han fick komma med. med mm. Liksom. Mm. Men eh, nej, då är det också att Ålborg har smugit fram som en sån. Eh, Eh, som faktiskt en superklubb för jag, jag, jag tänkte på det mm. idag också eh, att varje gång jag ser honom så slår det mig hur jävla bra jag tycker Christian Björnsen är och att jag, att jag känner att hans karriär inte har blivit det jag fått en utveckling ja, att, alltså så här, han har varit svinbra överallt och jämt men därför så känns det så fel att hans klubbar efter Kristianstad har varit vetslar och nu då sedan 2021 Ålborg och bara så här, fan jag, jag trodde liksom att det fanns typ FC Barcelona eh, i, mm. i honom eller eller eh, ja, valfri stor klubb i Tyskland 
Det är inget fel. Jag är, tror du, också... är, du, är du duktig i vetslar så är du, du är en jättebra kantspelare. Men jag trodde verkligen att det så här, han, han kommer kunna välja på en så här topp fyra klubb i världen snart. Så bra är han. Ja. Och så bara, fan det blev Ålborg. Men med Ålborg final i Champions League. Så att man, det, det är lite så här, man lurar sig själv lite och tror att, eh, att det inte är ett... Eh, ett mm. Nej, ja, men, precis. men håller, håller men, vi dem men som topp fyra i världen Bara för att de var i final i Champions League Nej men, 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 men De är nog bättre än vad jag tänker När jag top, ser ja, att ja, precis, ja. När jag tänker att någon går från Vetsla till Ålborg Så min ja. spontana är så här att ja, Det var inte ett steg uppåt Nej, men, men, det det är, kanske, men, ja. men det kanske det är liksom. Men det var också Några år sedan där jag vet Att han själv var väldigt besviken Över att han behövde förlänga med Vetslar Eh, och att det inte var, för han hade ju några mästerskap, eh, ja, om jag får säga, mellan pekfingret och tummen och pekfingret så var det väl typ 16-17 liksom. mm, ja, eh, d- Där han var riktigt jäkla bra år ut och år in och gjorde det bra i Wetzlar och där man sa, okej okay, nästa kliva är ju typ ja, men Barcel- alltså, ja, ja, den typen av klubbar ja. eh, eh, Jag vet inte om det är en, en 2 plus info är ju då att Björnsen och Barthold är svågrar och att Barthold är gift med Björnsens syster och det var också nog en del tror jag att de valde att flytta till Ålborg mm-hmm. Björnsen med, med alltså komma lite närmare familjen och, och sådär, de är ju bra polare och, och sydran var där också. Fan vad gött ja. att köra 60 i klubblaget köra 60 i landslaget båda två och sen Ses man på släktmiddagen och knäppar en bärs i basten. <laughs> ja, mm. precis. Och så är man, spelar man i en rolig liga, känner bra med pengar och sen spelar Champions League och går långt. Mm. Eh, och, och, ska, och, ska, och ska spela med, med Aron Palmarsson och Mikkel Hansen också, är det väl? Oj, oj. Mm. Men de har ingen avkastpodd att falla tillbaka på. <laughs> Men de har ett jävla byxmärke. Snart tycker Christian Björnsen upp där med sin jävla sidbena och försöker sälja på med något. Ja, mycket kan man säga om Björnsen, men byxor kommer jag inte köpa av honom i alla fall. <laughs> Okej, okay, ja men och så har vi målvakterna då. De känner vi ju också till. Det är ju Bergerud och Säverås. De var ju båda bra idag. Om vi ska sätta det här Norge då lite så här i en head-to-head mot Sverige. Hur rankar du lagen då Josef? Ja, och, och jag tycker det är jäkligt svårt alltså, t- Sverige har ett bättre lag Ingen snack om sakerna alltså. eh, Jim är just nu jämförlig Med Sanders Hagelsen eh, Alltså de är Typ lika bra handbollsspelare just nu eh, Och För det, det hade ju varit kunnat vara Norges edge, eller är väl Norges edge Att de har världens bästa spelare Men Men eh, Ja, jag tycker Jimmy är ju just nu i alla fall bättre än, än Sander som inte är, har högre högsta potential absolut men inte är där just nu. Eh, och i övrigt så är ju, ja, det är inte någon position där jag tycker att Norge är bättre. Höger nio i och för sig kanske och höger sex då i så fall om när Björnsen är, är bra liksom. Men annars tycker jag Sverige är bättre på, på alla andra positioner. Eller Sverige är bättre än att påsvara det. Mm. Ja. Men, men tycker ja. du att de är bättre på de andra positionerna i det här mästerskapet? För det är det som är i form av vackla lite. Precis. Och där tycker jag ju att egentligen att ingen av dem visar någon super, 
För eh, jag tror inte de sitter i Danmark och skakar i byxan och undrar om vem det ska bli i semifinal. Liksom. Mm. Eh, jag, tyckte, jag tycker bägge har haft det kämpigt och inte nått sin fulla potential. Eh, men, men med bra punktinsatser däremellan. Liksom. Eh, så det, jag tycker att det är jäkligt svårt. Mm. Då har vi koll på det. Jag tänkte att vi kan gå igenom Sveriges matcher nu också. Det, det är ju fördelen med det här mästerskapet att det spelas en massa matcher hela tiden. Bara den här veckan så har ju Sverige spelat eh, Ryssland, Polen, Tyskland på ett par dagar här. Så vi kan väl säga någonting om vad vi... För ska vi vara krassa så var ju gruppspelet så där. Då var man ju rätt kritisk mot Sveriges spel och man... Det lyftes mycket röster som sa så här, men det här, det här är alldeles för dåligt, det håller inte måttet och vi är vidare men ja, det, det blir inget om vi fortsätter spela så här. Men Sverige tog ju sig verkligen samman och körde över Ryssland, vann ju den matchen hur lätt som helst och sen Polen, det var ju inte ens match i tio minuter innan Sverige hade satt ner foten och städat av det motståndet och Tyskland i, idag då. I och för sig lite tajtare men och tyskarna bet, bet i liksom men det kändes inte riktigt farligt egentligen tycker inte jag även att det var jämnt fram tills en kvart kvar eller så. Så hur ska vi ranka Sveriges form nu? Är det på uppåtgående? Är det fortfarande mm, sådär? Eller är det här lite spanskt så? Vi vinner alla matcher men utan att spela bländande. Det är jag... Jag tycker det, det är helt klart på uppåtgående och, och där vi lag så är ju vi och Norge lite lika men det har inte blivit den här alltså från att Norge verkligen måste ha varit bedrövliga som vi inne på förra veckan för att, att få stryk mot det här Ryssland som vi städde av enkelt utan att Sverige vi var inte briljanta mot Ryssland men det var inget snack det, det, om att vi skulle vinna hur vi än bara oss åt att man, man fattar inte hur Norge kunde få stryk mot det Ryssland. Måste varit så, de måste ha varit så oerhört bleka. Eh, och den matchen är mot Spanien idag är jättestabil tycker jag. Eh, även om Dutschepotabröderna inte är med så är det en jättebra match. Eh, så, så det känns som att det är, liksom, det är en brantare kurva uppåt för Norge. Men, det är inget, men jag tycker det är väldigt tydligt att Sverige också har... Ja men vi är på väg åt rätt håll Inte bara att vi Alltså det visar resultaten Poängskörden om man nu kan prata om det Också men Insatserna, fler och fler Delar i spelet sitter där Tycker jag Vilka tycker du sitter? Ja men jag tycker alltså målvaktsspelet är ju bättre Emellan huvudrundan Mellanrundan än vad det har varit I, i, i gruppspelet vi, vi vinner ju målvaktsmatchen alla de här tre matcherna tror jag Försvarsspelet börjar ju stämma Bergendal Vill jag plussa för Jag är ju så här Jag tror att jag har något har vi, vi, har ju, vi har ju bara väntat på den här succén Från Bergendal I den här podden ja, ja. Gud vad länge sedan det var vi Höjde Bergendal va Ja alltså jag, har ju, jag tror att jag har en sån inbyggd Grej som vi pratade om att Natalie Hagman har att hon eh, alltid gör mål och får bollen var hon än är. Så har jag en sån inbyggd om jag, har, om jag kan välja på två köer så väljer jag alltid den som går långsammast. Hur jag än bär mig åt. Och i den andan vill jag lägga till det här då. Eh, att 
när jag fick svara på Johan Flinks enkät inför mästerskapet vem som får sitt stora vem som får sitt genombrott eller tar det här liksom nästa steg så svarade jag Oskar Bergendal mm. och sen skickade jag ett sms till Johan Flink och sa jag ändrar mig till Erik Johansson <laughs> Det är lite, alltså det, det, så att jag är helt säker på att jag har den inbyggd Att jag väljer alltid fel av två alternativ mm. ehm, Och jag vill med, det, vill med det påvisa Att herregud vad Bergendal har vuxit in i det här mästerskapet I takt med att Sverige har gjort det Han har verkligen tagit den här eh, Han har axlat Max Darys roll Och försvaret, det uppställda försvaret Treaparet med Karlsbogård och, och Bergendal Såg jättefint ut mot Tyskland Och där tycker jag att Sverige har tagit Enorma kliv i sitt uppställda försvar Målvaktsspelet ser bättre ut. Jag tycker det uppställda anfallsspelet är ganska okej. Okay. Det är bara att det är så lätt att gnälla på det. Mm. För att man, man, alltså så här, ja, vi måste, vi, tyvärr är vi så, så beroende av vårt uppställda anfallsspel för att vinna matcher och göra mål. Och det är vi inte vana vid. Och det är, inget, det, det är inte så många handbollslag som är det. Framförallt inte Sverige brukar inte vara det. Och då, då blir det lätt att säga att nu går anfallsspelet till stå. Ja, fast om du tittar på liksom effektiviteten i vårt uppställda anfallsspel så är det fan inte dåligt. Det är, det är snarare att det saknas mellan 5 och 10 konteringsmål varje match. Det är ju den stora, stora grejen som alla tjatar om. Och som vi inte har fått till egentligen någon match det här mästerskapet. Eh, och ska det, bli, ska det bli roligare än semifinal så måste det till. Och det, det är det som saknas i Sverige. I övrigt så är det ganska mycket som är helt okej okay, tycker jag. Håller du med Josef? Eh, jag håller med. Eh, Charlie var lite mer positiv. Uttryckte sig lite mer positivt än vad jag hade gjort kanske. Men, men jag i, i mångt och mycket så håller jag, håller jag verkligen med. I, i grundteorin. Eh, jag skulle också bara vilja lägga till en sak av det som vi eh, där vi inte riktigt har fått till det och som också är kan vara likväl lika viktig framåt slutändan och det är ju 6-5-spelet eh, lite det var ju lite på agendan idag i införstudion eh, där pratade de ganska mycket om det och intervjuade Jim Gottfridsson eh, lite kring det och sådär och även Tro Karlsbogård fick prata om det eh, och eh, de var, var helt otroligt snett på det i studion med en annan femma, men... men, nej, men, bra, men nej, berätta, berätta jag, jag såg inte studion. Ja, nej, det var bara, det, det var bara okay, detaljer okay. kring hur man, hur man ska tänka och saker. Och, och, att, och så tog de upp som exempel då att de använde... Ja, det kan jag säga. De använde som exempel hur Flensburg spelar. Och, för de tyckte... Tycker då är lite det jag tror att jag pratade om i förra veckans podd. Om att, ja, att det är fel spelare som väljer. Lite så. Och de tyckte att ja, vi har Jim som kanske är bäst på att välja. Varför spelar vi inte som de gör i Flensburg? Eh, och visade bilder på när han gjorde jättebra grejer i Flensburg. Bara det att Sverige gör ju det också. De har ju exakt samma spelval som Flensburg använder sig av. Använder Sverige också av. Och Jim nämnde i den här intervjun att vi, vi går runt på tre alternativ. Eh, och det som ju inte har fungerat är ju alternativ nummer ett. Det de för det mesta har gjort. Den här klassiska, man går på mittövergång och vänsternian på bollen ska välja Karlsbogård. Och, och Erik Johansson har haft det lite kämpigt där. Men alternativ nummer två har ju varit det exakt samma som de spelar i Flensburg. 
Och just det var de jäkligt snett på det i, för det var hela deras det var det de byggde det är det när Jim får bollen i mitten eller? Exakt, de kör en oftast i, i Flensburg kör de en, en rundgång tror jag, men så slutar det med att eh, vänsternian satsar lite och ger bollen till Jim i mitten mm. som ja, kör sin grej så att säga eh, och, det, och det som var intressant var att idag, det är ju Jim styr anfallsspelet ganska hårt, det är att idag så var det första 6-5-spelet var det vanliga då, där Karlsborgård valde, skulle välja. Han det fick inte så eh, följde inte så väl ut. Och då bytte han direkt till det då, eh, hans spel så att säga. Och där var det ganska tydligt att tidigare så har de hela tiden fortsatt och nöta lite mer med det, det här alternativ nummer ett då. Men där de var ganska snabba på att byta då idag på ett, på ett annat sätt. Så det ska bli intressant att se hur de väljer att fortsätta göra det i vidare i turneringen. Om de går över ännu mer på det eh, eller går liksom tillbaka till Basics. Ja, de har ju, om, om Basic är alternativ 1 så känns det ja, att de, inte, det. de kan inte gå tillbaka mer på det. För att det, eh, hur, hur väl Nej, det än det här, funkar i teorin från, så... Ja. Så har det inte funkat, det håller jag med om. Men, men tycker du att det blev ett bättre utfall då med alternativ två om vi kallar det det? Som de efterlyser i studion och som är Jims som är spel då om vi kallar det Ja, precis. Alltså, eh, ja, jag minns inte exakt om så här procentuellt vad som, vad som blev utfallet. Jag tycker inte att, jag tycker att Sverige gör... Eh, den, den varianten som de oftast kör Jag tycker framförallt att de gör, utför den Väldigt dåligt och ger Jonathan Karlsborg Ganska svåra Arbetsförutsättningar eh, Och där tycker jag där kan man, man kan börja i den änden innan man klagar på Jonathan Karlsborgårds Eventuella felbeslut Vad är det för detaljer som de hade Behövt ändra på för att ge Karlsborgård Bättre förutsättningar Ja, och det, det blir ju ganska svår podd egentligen när man inte kan visa. Här hade jag velat ha en, en viasatsstudio där man kan dra pilar och grejer. Men det man kan Säg som Jim Gottfried som att... gjorde i timeouten. Ser ni det framför er, grabbar? När han drog, drog upp ett ganska <laughs> långt spel. Må, många spelare sa nog bara, mm, absolut, jag, jag ser det framför mig. Jag ser det. <laughs> ja, exakt. Grumligt, mm. men jag ser det. Ja. Eh, jo, precis. Och det, det det är tycker jag det är att... Eh, Jim går ju på en mittövergång. Eh, och tajmingen där, eh, däremellan. När man väljer att gå över på den mittövergången. Då vill man ha förflyttning på trean. Den ensamma trean kvar. Eh, så att han måste hänga kvar vid mittigen. Och sen passar över. Och så eh, öppnar man då upp en lucka mellan två och tre för vänsternian. Liksom, och där trean måste rusa lite. Nu passar de eh, till vänsternian. Och Jim går ganska makligt tempo på övergång. Så att trean, den luckan finns eh, nästan aldrig. Det blir ganska statiskt liksom. Eh, och då, om man ska göra det så. Det, det är fint att man kan välja att spela det statiskt. Eh, men då tycker jag att man ska spela med en mittsexa istället för Jim som går på övergång. För att det, är en helt annan, det blir en annan situation. Med, med ett, det blir mer av en mittsex-situation. Och den klarar mittsexer av bättre än vad eh, Jim någonsin gör liksom. Ja för det finns ingen anledning att köra det med mittnia för det är, inget, det är ingenting i den första rörelsen som du måste vara mittnia för. Det är inte där du någon gång kommer uppstå ett läge så då kan du lika gärna, så här, och det är ingen som tror det heller. 
Så du kan lika gärna vara ärlig med att vi, vi letar efter ett mittsexläge eller ett vänsternyläge här. Så att vi, vi, kör med bo, vi kör med både Bergendal och... och Exakt. Utan, enda anledningen till att man skulle vilja ha, ha en mittnyläge i det läget är ju för att just om man får den här vältajmade passningen som mittsexer oftast inte kan slå för att de är... Ja, mitt sexer och... Mm. Ja. De övar inte på det. Jag inser ju nu när jag sa det också att jag, jag, jag har ju svaret på det själv där. Jag hade ju inte heller velat spela med två av de mitt sexerna vi har. Nej, Nej det är en annan femma. Vi har ju fyra stycken att välja på. Då. Ja, och då hade jag... Ja. Nej, vi kan lämna det de ja, men det, det, idag, räcker, vi, vi, ja. det räcker med att konstatera att vi vill ha så få bollkontakter av mitt sexspelare ute på nio meter som möjligt. Ja. Mm. Ja, Tyskarna körde ju för sig med vincheck där idag Men han är ju ett bollgeni också ja, men, på ett annat sätt. Ja, och, jag, och det är inte Jag bryr mig inte om bollkontakten är där Även när han går in på sitt rätta element Så är vincheck Då är han ju grym Och det är lite det jag tänker Jag vill inte ha två av våra mittsexor i sitt rätta element Nej, jag fattar det här mästerskapet men, men det var tydligt Tycker jag Att ja, Att Tyskland Uh, ja, din genomgång var jättetydlig Josef också, Ja men ni förstod var bra. Jag förstod, jag såg det framför mig uh, Men det var också tydligt Som du också var inne på För en vecka sedan Att uh, Fan vad det passar oss att spela mot Tyskt lag, tyskt motstånd mm. uh, Och jag tyckte man såg Att alla trivdes Det syntes redan uh, första fem minuterna Lagidén gick bara upp och lappa skott Som man inte mm. har gjort på två mästerskap ja. Ungefär. Och Gottfridsson inledde ju strålande Jag tänkte fan det här blir ju en skrattmatch liksom. Gubbarna går in och spelar med sånt jävla självförtroende För det känns som en vanligare bonusliga omgång För dem att möta det här mittförsvaret Med Golla och Vincek Och allt vad de heter det kändes, De kändes så jävla hemma Och det kändes också som att tyskarna var så här Ja ah, det är ju den här det är ju, det är ju Karlsbogård som vi vet Brukar göra så jävla mycket i, i, i Lemgo Så att, det, det passade oss helt perfekt tycker jag Ja verkligen Eh, jag skulle säga något smart här nu Vad var det jag skulle säga oh, Jag kommer jag inte inte ihåg Jag skulle säga något jätte, jättebra Det var ah, jättebra Vänta väl lite då Nej, var, det jag, någon, var det någonting som jag har så som triggar det <laughs> jag, jag kan säga en dum grej så länge Josef För då kommer allt du säger ja. efter det Framstå som smart eh, Det finns några gubbar i Tyskland Som dels är, är de lite äldre Men eh, några som inte är så gamla heller Som ser ut som att de eh, Hade de bara bytt tröja Så hade de Absolut inte gått att skilja Från en division 4 lirare Paul Drux exempelvis Ja jag tänkte precis ja. Frågan du tänkte på Paul Drux <laughs> Det ser så väldigt mycket Division 4 ut på hela hans kroppshydda och hur han liksom flåsar efter liksom två anfall och så. Ja, hade faktiskt otro, otroligt välpolerad gässa också när han kom in. Mm. Kunde kapat lite någon millimeter till på kanterna va? Nu ser det. Han påminner ju också alltid om hur ung han faktiskt är eftersom han spelar men nummer 95 alltså hans året han är född så man blir alltid så här förbluffad över att han inte närmar sig 40. Mm. Ja, men tyskarna men, är men ju ett till... exceptionellt folk på det viset att de kan se riktigt gamla ut tidigt. Vi roade oss ju med när vi mötte Ryssland att slå fast vilken av de ryska spelarna som ser mest rysk ut. Vilket var ditt bud nu igen Josef? Det var högernivå va? 
Ja, Cotton, mm. höger ner. Och mitt... Men han är också, det, det är inte bara heller rent utseendemässigt, utan han spelar ju väldigt handboll på ett väldigt ryskt sätt. Mm. Han spelar också han handboll två, på ett väldigt division fyriskt sätt. Ja, verkligen. verkligen. Ja, mitt bud är ju eh, linjespelaren istället, Andrejev där va? Eh, vi kan, ja. eh, kan lägga ut den eh, omröstningen sen på Twitter. Vilken av de ryska spelarna som är mest rysk? Och, och apropå gässer så har ju brutit tummen på Kotovs gässa. <laughs> ja. eh, det ser man också, man ser att den är hård. Det gör man verkligen. Att den, den, den är mycket hårdare än min tumme, det såg man. <håll> Okej, okay, eh, kom du på din smarta grej Josef? Nej, tyvärr, tyvärr. Nej, för då tänker jag att vi ska byta över från den här eh, mellanrunda två och istället eh, hoppa över till mellanrunda ett. För det var ju precis som du sa där Josef, att eh, vår runda med Spanien, Tyskland, Norge, den är fan inte så rolig. Eh, däremot runda ett med alla roliga lag. Danmark som ju är hur bra som helst. Men sen Island och Nederländerna som vi ju redan förra gången lyfte som popplag och sa ja men visst kul att det går bra för dem men sen kommer de ju åka på pumpen. Det gjorde de ju inte. Det blev ju precis tvärtom. Island tog ju en skrällseger mot Frankrike och gjorde ju det på ett sätt som var väldigt kul att se. Var ju väldigt eh, fint faktiskt. Sånt där är jag svag för att se hur rörd Viktor Hallgrimsson var efter slutsignalen. Han blev rörd till tårar eh, efter sin insats. Jag tror att det var ja, väldigt viktigt för honom. Det var ju så att eh, han heter Pall Gustafsson va? Målvakten med... Björgvin Palgustafsson. Precis så. Målvakten med det karaktäristiska utseendet med det långa håret och pammandet och så som ju har varit med sen vi började kolla på handboll i den här podden höll jag på att säga. Men han har ju varit med sin forever. Och som forever. har klippt sig också. Han har klippt sig också om du inte har lagt märke till det. Jo, han tyvärr har jag ju håret och pannbandet längre. Men, men för mig kommer han alltid vara målvakten med det långa <laughs> ja. håret och pannband. Hur Absolut. många gånger han klipper sig som helst. Men, men han står ju och har gjort det jättebra i den här turneringen. Eh, Hallgrimsson har ju varit inne lite grann och vi har ju pratat om honom. Eh, det var väl du som såg honom komma fram till och med i GOG där Josef när du spelade där. Och sa att de har en ung lovande målvakt. Men sen så... Har det ju inte i landslaget sett så himla bra ut. Alltså, han har ju inte lyckats ta den där första platsen. Men nu så drabbades ju Gustafsson av eh, covid. Var inte med. Lite orosmål måste det varit på den isländska himlen. Då. Och då kliver Hallgrimsson ja. in och gör sitt livsmatch. Ja, verkligen. Och, och även om det, det är ju tröstsamt, nu har vi inte nämnt det än, men... Alla lag sliter väl mer eller mindre med covid av olika slag. Eh, eller ja, coviden är väl av samma slag i och för sig. Men i olika mängd i alla fall. Eh, men Island är och var ju extremt hårt drabbat med i princip alla högerhämta nyckelspelare. Eh, sjuka. Eh, alltså Gisli Kristensson, Aron Palmarsson, Bjarke Elisson, Olaf Gumesson, Elva, Elva Jonsson och Björgvin Gustafsson. Och... Eh, Även om Frankrike har några sjukdomsfall. Men så finns det en helt annan bredd där. Och att Island vinner på det sättet så stort. För det var ju inte någon snack om det. Det var otroligt imponerande. Ja, och de var bara fyra mål ifrån Danmark också. Med, med exakt mm. samma sjukdomsproblematik. Så det, och det är ju mm. första laget som verkligen pressar Danmark också. 
med som du säger, varenda alltså det, det är bara startspelare du räknar upp där i princip ja. Gudmundsson kanske inte är en startspelare men han är ju definitivt den första du byter in när du behöver vila någon av dem där så att det, äh, det, det är sjukt och, och vad, vad kul det är för det, vi sa ju, sa ju det att liksom Holland och Island är ju de som har skärmat oss och det känns lite orättvist att de har hamnat på den sidan och att Mm. Den andra trötta sidan där vi befinner oss Vi har ju verkligen haft stolpe in på det sättet Att vi kan liksom vi, vi kan komma, Antingen om vi eller Norge kommer till semi Och Spanien för den delen Det är ju för fan inget lag där som har imponerat Sen kommer två lag till Nej. semi Från våran sida som känns trötta liksom, eh, Jämfört Precis. med det här, De här enormt skickliga lagen Och att Hallgrinsons tårar Sätter ju verkligen Fingret på Vad den matchen betydde För nu är det ju ändå så att ja. Att, att Island, de har Danmark och Frankrike, de är avklarade för deras del i den här turneringen. Nu har de betydligt beskedligare mot som framför sig, Kroatien och Montenegro. Fast vi absolut inte ska avfärda det som lätta matcher så, så är det ju inte Frankrike-Danmark. Medan Frankrike faktiskt har kvar Danmark. Mm. Framförallt så har ju Island det i egna händer nu. Alltså slår de Kroatien... Ja. Vilket jag inte håller för osannolikt. Och sen Montenegro. Ett Montenegro som ett där och då kommer Kroatien. vara... Ja, just det. Mm. Kroatien redan avsågat. Och Montenegro mm. kommer också vara det. Så ja, Island... Det är absolut inte omöjligt att de kniper andra platsen i den här gruppen. Oavsett vad Frankrike gör. Nej, verkligen. Och det, det var också intressant. Vi pratade eh, inför mästerskapet om, tror jag... Eh, var det, hur det här skulle påverka att det skulle vara 100% i eh, arenakapacitet i Ungern och bara ja, är det 25% eller någonting i, i Slovakien. Och eh, just den ungerska sidan, alltså nu spelas det också Fredrik Handboll, men tror fan att publik, eh, publiktrycket hjälper till att ja. göra det mer, mycket mer underhållande. Även om ungen har åkt ut. Men det är ju en del danska, isländska supporter och så vidare ja. där. Och det är verkligen säga, höjer nivån liksom. Precis. Det, det är svårt att säga vad som är hörnan och vad som är ägget. Men det känns som att ja. de lagen förtjänar att spela i Ungern. Eh, på ja, sätt. Det, det, går, det går liksom hand ja. i hand. Om det är på ja. grund av publiken eller att det bara gör att det blir liksom exponentiellt bättre. Men det hade varit ett slöseri att låta Spanien och Tyskland spela i Ungern. Det hade inte lyft den matchen ändå. Nej, precis. Nej, precis. Vad är det han heter, den isländska coachen nu igen? Gudmunder Gudmundsson. Såg ni när han tog timeouten när fel lag hade bollen? Ja. Oerhört roligt. Han, skäm, han skämdes så jävla mycket. Han tyckte det var så fruktansvärt pinsamt. Han kom på det liksom. Det är de här knapparna nu de slår på timeouten för. Och så slog han på den. Och precis när han slog till den så, så kom han på sig. Fan, vi har inte ens bollen. Och, ja, skämdes som en hund. Men det var inte i någon matchavgörande situation. Så det var gult kort. Fick han två minuter då, eller? Gelbes karte, tror jag. Ja, det blev gult kort. Jag vet inte exakt vad... Förut, de där knapparna finns i danska ligan och då vill jag minnas att reglerna var i alla fall att det automatiskt skulle bli två minuter och straff emot liksom. Så jag tror också att det var lite, han var nog lite rädd för det så att det var nog lite show också i den där skammen. Att verkligen visa att det var liksom inte, inte med flit straff, ge mig inte eventuellt hårdast möjliga straff liksom. Men nu kanske det är andra regler i, i US-turnering det vet jag faktiskt inte. 
Nej, så kan det vara. Då, I så fall var han väldigt snabb på att eh, räkna ut det och reagera utifrån det. Eh, nåväl, eh, vi ska väl säga någonting om eh, Montenegrinerna och eh, Nederländerna också. Eh, Nederländerna som fick eh, båda sina målvakter skadade eh, flög ner eh, gubbar som eh, inte är proffs utan som hade varit på, på jobbet på, på dagen innan och sådär. Och, eh, så kliver de in och, och gör det bra och vinner matcher trots det. Väldigt imponerande fortsatt av eh, Nederländerna. Syn för Montenegro då. Ja, men, ja och, och det ska vi säga om, om Nederländerna. Eh, lite det du är inne på. Att även är klart, väldigt mycket fokus blir ju kring Kai Smiths och, och Luke Steins. Men där har du ju gubbar som ja, knappt är professionella liksom. Och så kommer du in och gör väldigt fina figurer som spelar i beskedliga klubbadresser runt om i, i Europa. Eh, så det är verkligen eh, kul med, med, med den typen av, av handboll och prestationer. Kai Smits såg jag ju nu då har fått covid så han har väl gjort sina sista minuter i den här turneringen men förtjänar ju verkligen och lyftas har ju gjort en otroligt bra turnering. Han har väl i den närmsta snittet 10 mål per match eh, men riskerar ju att inte ens komma med i Allstore Team ändå. Det är ju ett starkt år för högernior. Ja, eh, ja, vi kan ha mer. Ja, Gisela har ju varit otrolig i mm. också och, och Maringi eh, Magnusson är i Island. Ja. Ja, Island. Ja, verkligen. Så du har ju tre superstarka kort för en högernior. På, uh, ja, det var inte för inte som jag valde tre uh, högernier i mitt hållet. Jag valde bara inte Kai Smith, så jag valde Ivan Martinovic istället. Han har inte bidragit. Hur går det för ditt hållet? Hur, uh, jag vet faktiskt, inte en aning faktiskt. Jag tror jag låg typ plats nummer 100 i vår miniliga av 300. Men jag har inte heller, jag har inte gjort några byten eller någonting. Jag har, inte, jag har varit uh, väldigt inaktiv, tyvärr. Apropå högernier, hur går det för Dicka Mem? Medel? Ja, han är ju ändå Dicka Mem så att säga. Så det är inte ja. helt kattpiss. Men, men man har ju höga förväntningar också. Mm. Nej, men det, kan, det känns ju på något sätt logiskt och lite rättvist. Om det blir så att Island går till semifinal på Frankrikes bekostnad. De, de har ju spelat bättre, känns hungrigare och har, känns som att de har fler bitar på plats och visar också att det finns en bredd som vi kanske inte trodde på när de ändå Nej. lyckas prestera som de gjorde med så många ordinarie borta Ja, verkligen och det, det är ju det jag tror att jag sa det inför mästerskapet att det, de har ett, en bättre trupp än någonsin frågetecknet är ju kring målvaktsprestationerna Mm. Eh, och när man då får till en sån prestation som man gör då eh, mot Frankrike, då vinner man också. Eh, alltså så bra är de i anpassspel. För de får ju spela. De har ju till exempel en, en bredd på höger nio som få andra nationer eh, med, med, med jätteduktiga som knappt får, får, får gå in på banan på grund av sin, eh, den rådande konkurrensen. Nu blir det ja. konsumentupplysning också. Jag tror inte vi nämnde det i inledningen så jag nämner det nu istället. Att planen för den här podden är ju att snacka upp Sverige och Norge. Men att vi sen då 
spelar in ett nytt avsnitt efter Sverige-Norge har möts. Och då kommer vi också kunna sätta ut lite semifinaler, tippa lite framåt finalen och så. Så det kommer ett avsnitt till i mitten på veckan här. Eh, spelas sannolikt in då tisdag kväll och släpps någon gång under onsdagen. Så det, det kan man ju hålla lite utkik efter om man, om man är en sån som lyssnar på vår podd. Och det gör man ju om man lyssnar nu. Mm. Är det Patreon-exklusivt eller? Nej, det tror jag inte. Vi öppnar väl upp för alla va? Nej. Vi är ju, ju sådana sköningar. Ja, generösa. Kul. Han sitter hemma i covid nu med skilina och virus på hjärnan. <laughs> ja, det har varit en fruktansvärd vecka, ska jag säga. Men nu är jag ur den här skiten. Så att nu, nu talar alltså, vi inte mer om covid. Jag är glad och Mm. Mm. Jag är så glad och bussy. Alla får vara med här. Podden andra chans på livet. <laughs> ja, verkligen. Hur fan vad gött att komma ut och gå till Ica igen. Åh, oh, jag kommer vara som en sån eh, nykter alke som har träffat Gud nu. Kom. Ja. <laughs> eh, yes, för förutom att eh, snacka EM så tänkte jag att vi också ska passa på att eh, lyfta en eh, guldhatt. Och då tänker jag på den första svenska medaljen som har delats ut i år, nämligen i ATG Svenska Kuppen där Skuru ju eh, tog hem dubbelmötet mot eh, Skara och nu då kan titulera sig Svenska Kuppmästare. Hur eh, ska vi gör, ta lite en sån eh, tempen på vad vi eh, tyckte om eh, den första upplagan av eh, damernas Svenska Kuppen? Vi har ju herrarnas final att se fram emot lite längre fram också. Ja, men det kan vi verkligen göra. Mm. Eh, det är klart, den blev lite halv eh, på så sätt att ah, en del av skärmen är ju att få möta, eller att eh, ah, Division 3-gäng kan ställas mot elitlag. Och det, det har vi inte, den möjligheten har vi inte haft i år. Eh, men eh, oavsett så tycker jag att eh, det måste ju vara, nu har inte jag följt med i sett alla matcher i damernas ATG, men att det måste ju vara succé, alltså skara Eh, kommer nog aldrig vara så nära en, eller aldrig ska jag säga men det är, de är bra mycket längre ifrån en titel om det inte hade varit eh, ett kuppformat eh, än vad den var i år och också då därmed en, en Europacup eh, plats så att eh, det var ju kul Ja, klubbarna verkar ju vara av lite olika uppfattning det har ju inte varit marknadsmässigt har det väl inte varit någon succé utan snarare lite jag menar att jag, jag, den uppfattningen jag har fått av klubban är att det är något som mest stör i, den, i det vanliga schemat och att det kostar pengar och att exponeringen är dålig. Så att klubb, klubbarna verkar Vilken min... typ av exponering menar de då gentemot publiken eller? Ja, alltså det är Ja, det är väl svårt att locka publik och det är inte, förutom finalerna så är det ju inte något riktigt mediehus som sänder det. Nej, och det kan jag ju berätta. Eller SVT och då är det ju liksom så här, då får, då får du köpa sändningen på, ja. på Solidsport och allt sånt där. Och ja, det, det har väl inte blivit den, det har inte blivit den här festen som man kanske såg framför sig. Men alltså, jag, jag, jag bara återger min känsla av hur klubbarnas ja. bild av kuppen är. Jag säger inte att det är inte, min, det är inte min bedömning Nej. av kuppen liksom. Nej, och, och det skulle jag säga så att det var ju ganska tajta reflektioner nu när finalerna gick. Och 
att tanken är ju också längre fram är ju att det ska vara ett Final Four som ju också då kommer vara eh, publikmässigt en större fest då. Eh, men jag menar om vi ska vara helt krassa fine att alla matcher sänds i Simor från SOE men nu har ju inte vi tillgång till, eller kanske Charlie, men gemene man har ju inte tillgång till tittarsiffror eh, från, eh, från eh, Simors sändningar. Men jag tror väl inte att i random seriematch omgång 14 mellan två lag i SOE att det är superhög exponering rent medialt, eller? Det är jävligt Nej, men, mycket men, högre men, än i Solid Sport kan jag säga. Utan att ja, jag säga, om du skulle jämföra ja, när, när Skurum... Alltså. Alltså, nej, men så är det ju. Men när Skurum möter Sövehov i dubbla semifinal i Svenska Kuppen om de matcherna hade gått på SVT eller Simor så hade det mm. blivit eh, betydligt fler tittare än när de går på Solid Sport. Men alltså så här... Det är ju svårt att peka på vems fel det är. Eh, och jag, jag tror också att det är för... Alltså jag, det är ju alldeles för tidigt att döma ut kuppen. Ja. För jag har precis fått mm. den. Men, och jag är också lite förvånad. Men över att det, det är som sagt det, det intrycket jag har fått av de få klubbar som har kommit med det till mig. Så har det, att de tycker mest att det har liksom stört. Men, men det tror jag också har att göra med att... Eh, om man tittar bara på det på här sidan. Alltså, de har inte ens lyckats få till att spela de här jävla semifinalerna mellan Kristianstad och SVH. För det fan att det blir ett irritationsmoment ja. på grund av flyttade matcher och covid och eh, allmän osämja i princip. Och, och då är det klart att det stör. Och så det här med att matcherna ligger så pass tidigt på sommaren, de första gruppspelsmatcherna när man egentligen är i någon uppbyggnadsfas... Där, ja, beror ju på, det är ju samma där, beror på vad man, vad man tycker. Det kanske är trevligt ja, avbrott med lite tävlingsmatcher också... kan jag tycka. Ja. Man kan också tycka att vad fan, vi är mitt i vår uppbyggnad så ska man gå in och, och, och spela matcher som betyder något. Eh, ja, så Sverige att... har ju också den längsta försäsongen i hela Europa typ. Mm. Eh, så att, och det, det, det är klart att det är jättebra med, med fysträning och, och allt och det. Men att... att det tycker nej, jag är en märklig grej ja. jag, jag tror också äh, det är en vanlig sak Jag tror det är en vanlig sak Ursäkta Det är ju inte, ingen skillnad om du spelar Tyskland eller Danmark eller något. Då är det ju också så att kuppen börjar ju tidigt Och så möter du Om du kommer från högsta eller andra ligan Så möter du ett lag i lägre division Och så ska du bara liksom klara av det Även om du är i din uppbyggnadsfas Eller fasen det är Och det är därför det finns mm. sidning Så att, eh, jag säger inte att jag köper argumenten Jag bara säger att det Ja, ja. Det, det finns en del barnsjukdomar, om man kallar det så då, som sen känns som att mm. klubbar och förbund behöver eh, reda ut tillsammans. Men, på, men jag menar, det är klart att vi vill ha en kupp och se vad det alltså potentialen för svenska kuppen och det vi vill ha med den här sammankomsten i Final Four på sikt, det vill man ju inte missa. Jag tycker att det har varit en pajasturnering i år av tre anledningar egentligen. Den ena anledningen är precis den som du var inne på Charlie. Alla de här matcherna som har flyttats fram och tillbaks. Det har varit svårt att få överblick på eh, när matcherna ens ska spelas. Om de ska spelas. Vilk, vem är det som liksom är så här ansvarig för det? Och det där hänger ihop med anledning två som jag tycker gör att det har varit en pajasturnering i år. Nämligen, det har inte funnits någon... Eh, någon bra information. Alltså inte ens deras egen sajt har det gått att läsa när matcherna ska spelas. Hur det har gått, någon statistik eller någonting sånt där. Så att 
även vi som typ driver en handbollspodd och är intresserade och vill snacka upp de här matcherna. Inte ens vi har nått av informationen om hur det har gått till. Det tycker jag är skitdåligt. Så det är, det är två usla grejer. Och sen den tredje grejen att de har lagt så mycket matcher på Solid Sport som jag tycker är en usel plattform om jag ska säga det. Jag fattar att det, det fanns det, inget det det. annat ja. att välja mellan. Och då, då kanske det är det minst dåliga alternativet. Men där kanske ATG själva får fundera på hur de ska göra till nästa år. Ska de bygga någon egen liten plattform? Ska de snacka med någon annan intressant? Eller hur ska de borde göra? Kunna out- ja. Borde du kunna outsourca det till klubbarna? Att klubbarna får sända det i sina egna eh, kanaler, livesändningar på Facebook eller... eller det är väl typ det som du sport kunna locka... Jo, men det borde ju kunna locka mer tittare. Det är klart, det kanske Solid Sport blir väl deg liksom. Men, ja. men eh, om vi vill nå ut till fler personer. Ja, ja men det är i alla fall t- så tre usla grejer. Men jag tror, och ja. det här vill jag bara ha sagt nu då, eh, eftersom det där var något av en sågning, så tror jag att nästan allt det där är barnsjukdomar. Precis som Charlie är inne på. Nästa år, när man får Final fåret, när turneringen har satt sig lite grann. Eh, när vi inte får eh, förhoppningsvis då ta i trä och allt sånt där. Eh, någon covid som gör att vi måste flytta matcher huller om buller. ATG själva bygger säkert upp sin sajt, får ut information. De kanske till och med eh, anställer någon som kanske skickar ut lite pressmeddelanden. Det kanske finns odds på matcherna. Eh, Sådana grejer. Och de kanske redan nu då ser över eh, någon rimlig plattform till nästa år. Alltså jag tror på sikt att kuppen kan ATG bli ATG har väl börjat... Eh, ja. ATG har ju börjat lite smått. Nu har inte jag tittat på det själv. Men de har ju någonting med Sacke. Mm, jag såg ett eh, avsnitt. ATG-studio. Jag har inte riktigt hängt med på vad det är. Men det är väl ATG som står för det. Väl. Mm. Ja. ja, så är det. Så det, han, det snackar, han snackar ju mest landslaget där. Sacke. Ja, jag vet. Men jag tänker att det på sikt kan ju vara mm. någonting. Verkligen. Eh, som, som de ser in i det här. Ja, och, och om vi ändå då ska försöka dra ihop den här säcken som vi öppnat upp så... Grattis till Skuru som ändå är de historiska <laughs> första mästarna här nu i återkomsten av kuppen mm. helt välförtjänt och det med all respekt för Skara så kände vi ju att eh, när de slog ut Sevehoff, eh, ja den semifinalen skulle ju avgöra vem som blev kuppmästare, det, det trodde vi ju hela tiden och så blev det ju, det var inget snack i, över, över två möten också som finalen spelades så ställde ju Skuru av det tämligen enkelt och välförtjänt. Så det, det är inget snack Och nu har de ju då regerande svenska mästare Tog kuppen och jag skulle vilja säga ja. Att de Går in i den här vårsäsongen Som, som har smugit igång Så är som knappa Favoriter till SM-guldet jag, jag, jag vidhåller det alltså Ja För jag tänkte precis säga det att det imponerar ju ännu mer Att visst nu inte toppen i, eller bredden i toppen av eh, svensk dammanboll så bred utan det är ju väldigt mycket Sebehov och Skuru. Men att eh, Skuru har lyckats två eh, t- tävlingar i rad då ta guldet ändå eh, från mm. stora mäktiga Sebehov så att säga, nu vann de ju visserligen mot eh, lite som du är inne på. De slog ju skara från hörnen men det var det är mellan dem och Sebehov titlarna står de just nu. Mm. Eh, och två på två eller Två av de senaste två imponerar verkligen. Ja, och tre, de har mött tre gånger. Ja, ja nej, men de har mött Sevov tre gånger och inte fått stryk den här säsongen. Så att det är ändå liksom, mm. det, matchen i matchen de emellan är ju också fördelskur just nu. 
Ja. Får vi väl bara hoppas att de den här gången nu då lyckas lösa ett upplägg i föreningen och allt vad det är som gör att de faktiskt åker ut och tar sin Europaplats den här gången. Det tänkte jag på, för de, eh, jag såg på sportnytt då antar att det blir eh, om Sevohovs, eh, eller om Skureseger och att de därmed har kvalificerat för sig kvalificerat sig för Europakuppspel nästa år. Eh, plus att de fick väl en liten peng, tror jag, typ 100 000. Så det är väl bara investera i ett par flygbiljetter till chansen nu när det är billigt att det blir Rumänien. Det blir Bratislava. <laughs> De har 100 000. Det går ju till paintball och badtunna. Fan, det, är ju, det, är, det är ju en god lagfest bara. Men, men, men det är ju någonting som du säger att fan, det är, man unnar ju spelarna och man tänker liksom föreningen får försöka lösa det. Jag, jag var ju själv på plats i Partille idag och såg eh, trean. Sevehoff, eller ja, delad fyra delad tre, hur man nu ser det, åkte ut i semi och de spelar Champions League idag hemma mot CSKA och Moskva, inte Skur som vann, inte Hör som var i final utan det är liksom eh, det är IK Sevehoff som alltjämt spelar Champions League liksom mm. eh, det, det är lite det är lite snevridigt med tanke på hur det är de två senaste titlarna som har delats ut då, som vi är inne på mm. Så är det har vi några mer godbitar från veckan eh, som vi ska lyfta upp? Jag har, jag har en som jag kan ta eh, lite snabbt så, så ger jag er tid att tänka också. Eh, jag tror att om Montenegro hade varit lite bättre på sport och varit framme i, i turneringar lite oftare, gjort bra resultat i OS och sådär, då hade man hört mer om deras nationalsång. Jävla bra krut i grejerna där alltså. Ah, det, ja, den är uppe och nosar på, på fransken och ryssens alltså. Oj, oh, jösses. Ja, men det ska jag verkligen jag, tänka på. Jag, jag, den har jag hört a cappella av det montenegrinska landslaget i, på hovet. När där det blev Svenska ambassadbundet var arrangör och, in, och satte på fel låt i ett EM-kval där. Eller VM-kval som Sverige förlorade för massa, massa år sedan. Aj, aj, aj. Ja. Känner du då? Men det kanske var bra det, det fastnar inte riktigt. Det måste kanske varit melodin som gör det. Men mycket Nej. kan man väl ja, säga om kan. handbollsspelare så, men eh, sätter du ihop random 12 handbollsspelare och låter dem sjunga vilken låt som helst så tror jag inte det blir så bra. Nej, kanske inte. Jag, jag har ingen så god bit från, från eh, den gångna veckan och det här kommer ju helt fel med tanke på vad vi är någonstans i programmet nu, men om det här var tänkt att vi skulle snacka upp matchen Norge-Sverige. Har vi klart för oss styrkeförhållandena här nu? Ja, Sverige har bättre spelare. Men vi, hur tror vi matchen kommer bli? Orkar vi köta mer om det? Vad, vad tror vi kommer bli det jobbiga för Sverige? Vad måste vi hålla koll på? Var kommer vi kunna straffa Norge och så vidare? Han vill, han vill säga något om det. Ja, men det tycker jag vi har sju minuter i oss att köra. Ja, vad är det då? <laughs> <laughs> eh, men, men, men målvakterna måste ta det Står ett bakåt kontra Ja ah, precis Stabilt försvar målvaktsspel Och så kommer jag väga andra fasen Gött det behöver ju bara sju sekunder Ja <laughs> ah. eh, ah, Josef jag så här då Jag ställer en konkret ah. fråga till dig Så får du ta ställning till den Var mm. någonstans finns luckorna I Norges försvar Var finns svagheterna som vi behöver liksom Exponera där Mm. Ja, intressant. 
jag t- tror att, vilket de efterlyser lite i studion idag också, eller Frändersjö framförallt, eh, b- att Sverige behöver få lite eh, större spel, så att säga. Uh, och, och med det menar man då väl då kanske lite mer eh, rörelse och lite mer eh, ja, fler spelföljder i, med längre spel. Så kan vi förklara det som. Eh, nu är det väldigt mycket så här, en passning man man och så spelar man därifrån. Eh, och då, då kan det bli kämpigt mot norsken. Men eh, jag tycker att de stod väldigt bra i mammanspelet idag mot eh, Spanien. Bland annat Bettley Kaga som visserligen till slut fick, fick eh, rött kort. Men, eh, men ma- där är de skickliga. Man skulle Petter Överby är stora och starka. Inte lika bra i sidler framförallt inte Petter Överby. Eh, så jag tror att det är det som eh, i anfallsspelet eh, kommer krävas. Sen bakåt. Alltså Oskar Bergendal eh, kommer inte förlora en enda mammanduell mot de högerhämta spelare förutom eventuellt Sander Sagusen. Eh, och det är ju som det är alltid han som oroar. Han är eh, den solklara led, ledarstjärnan i, i Norge. Eh, jag ty, tycker att man verkligen ska visa det också. Att det är klart att man ska ha respekt för alla spelare men att verkligen centrera och koncentrera sitt försvarsspel mot honom. Eh, och det enda som det eventuellt kan skapa är för mycket yta för mamman på våran vänster två gentemot Harald, Harald Reinkind. Som ju också är väldigt, väldigt skicklig. Så det, det är väl det, eh, jag tror. Mm. Det är rimlig och logisk analys för precis som du säger, Spanien spelar ju inte... Någonsin det här stora spelet som börjar fram och tillbaka utan mycket individuellt och hitta små avtal 2-2, mm. en och en och ligga och vända och vrida. Och de gick ju bet fullständigt idag. Norge var ju aggressiva mm. och verkligen, ja det syntes att det var inte roligt att, att spela handboll för Spanien. Så att, och, det, och det efterlystes ju även i matchen mot Tyskland och har gjort tidigare också för Sverige det här att eh, ja men vi spelar lite statiskt och inte så varierat och att man kanske behöver lägga in de här växelspelen för att sätta en, le- en etikett på det då liksom som symboliserar mm, ja, det här och komma långt över zon och, och få sidledsförflyttning så det är väl inte alls dumt jag tror inte att det kommer bli en, eller jag ska inte säga att det inte blir en match där kontingarna avgör men med tanke på hur det har sett ut så, så har jag ju svårt att se att det helt plötsligt ska lossna för Sverige och att vi att vi trycker som fasen i våra andra faskontingar. För det, det, blev, det var liksom ännu tydligare idag tycker jag att mm. det, fanns, det, det finns liksom många halvchanser att slå en passning. Mm. Men både Karlsbogård och Gottfridsson, det spelar liksom ingen roll vem. Den passningen har de slagit i Egypten och nu väljer de att inte slå den utan safea istället. Och jag, jag ser ingen anledning till att de skulle börja slå den mot Norge. Och jag tror heller inte att, jag tror heller inte att Norge kommer kunna trycka sönder oss. För vi... Har visat att vi är jävligt bra i vårt hemlöp. Så det kommer bli ett ställningskrig i mångt och mycket. Och om det är någonting jag är lite ser som en nyckelposition då. Med tanke på hur fint Bergendal har vuxit in i det. Och att där kanske är på väg tillbaka. Så, så ser det bra ut tycker jag på, på treorna. Jag tycker våran höger tvåa är vårt största bekymmer hittills. Jag tycker inte Sandell 
är riktigt han är inte om man är fyra plus anfall så är han liksom inte han är en trea i i försvaret tycker jag och inte heller Albin Lagergren är jag så här superimpad av hans försvarsspel så där och där är det ju ofta Sander vill vill ju starta därifrån Mm. Så, så det, det kommer bli en jävligt viktig position Hur vi löser de första trycken Från, från Norges vänsternier Tror jag mm. Bra Styrkeförhållanden då Vilka vinner Sverige Sverige såklart Yes Fan vad gött Se fram emot tisdag då ja. Tack så fan till alla som lyssnar Och eh, tack till er då pojkar Tack för ja, dig. Tack, vi hörs då. Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 